0: volta veja bem. Esse episódio é, bom, primeiro eu reconhecer que estamos voltando à normalidade aí, né? Eu sou host de novo. Um... um sinal a mais de que talvez a pandemia esteja terminando. As coisas voltando ao normal, embora ainda estejamos gravando à distância. É... voltamos a a rotina aqui, né? a dinâmica mas com uma pequena mudança, é, como a gente também já espera, né? não vai tudo voltar absolutamente ao normal, senão um novo normal. E o um novo normal, no caso do, do VB, é, a gente tem notado faz um tempo já que muitas pessoas que escutam o VB+, mais, é, não escutam o VB, por talvez percepção de que como tem o mais no fim do, do outro, seja melhor de alguma maneira ou porque foi indicado só mais para um amigo, parente, e nunca é, se deu a oportunidade de, de, de checar o, mais, o VB só. Existem diversas diversas hipóteses, mas a conclusão é uma só. Né? O VB tem mais ou menos 50% do público do VB+, quando nossa percepção é que eles são complementares, e quem gosta de um, muito provavelmente, também gostaria do outro. Então, para resolver esse problema de exposição, decidimos que vamos lançar os episódios do VB no feed do VB+, por um tempo, para fazer esse experimento aí e ver se realmente eles têm o mesmo número de downloads, ou se mesmo no feed do VB+, ainda existe uma certa preferência somente pelos que estão no formato do VB+. Então, a partir desse mês, você que está escutando aí pelo feed do VB, pode continuar escutando, vamos lançar aí também, mas... Não se surpreenda quando vê uma réplica desse episódio também no no feed do VB+. E para quem está escutando esse episódio no VB+, agora, (risos) bom, essa é a razão. Estamos aqui fazendo um pequeno cavalo de troia (risos) para mostrar para vocês que o VB é realmente um um companheiro do VB+, que não só fala de temas tão relevantes quanto os do VB+, mas também complementares de uma maneira que... nem sempre se encaixaria necessariamente no, no, no formato do VM, mais com múltiplas referências e uma coisa mais entrevista, debate, mais acadêmica. Né? Aqui é realmente como nossas experiências pessoais têm uma intersecção com os temas discutidos, o que para muitos casos é, se mostra mais produtivo na abordagem do tópico do que uma análise um pouco mais distante acadêmica, como eu disse. Então vocês aí do VB, que estão escutando o VB pela primeira vez, recomendo fortemente dar uma olhada no nosso catálogo aí no feed do VB mesmo. Quer dizer, no feed do VB mesmo. Para contemplar todos os tópicos já discutidos. E quem sabe dar uma chance aí para um novo acervo de, de temas que vocês não conseguiram, vocês não conferiram ainda. É, um que eu posso falar logo de cara que poderia facilmente ter entrado no VB+, é o Poder Negatividade, baseado num no, no livro aí é, bem influente no tema, tem um antes e um depois e uma história bem interessante por detrás dos autores escrevendo o livro, assim como foi no caso do Por Que Peixes Não Existem. É, esse é um episódio que foi para o VB, é, por se tratar, por ter se entrelaçar mais com nossas experiências pessoais, mas poderia facilmente ter virado um VB+. É, não só em, em, em conteúdo, mas também é, em relevância do tema e até duração do episódio, né? tem uma hora e vinte minutos, praticamente. Então, só para encerrar esse anúncio aí do Novo Normal, ouvintes exclusivos do VB, né? o feed, o episódio será replicado no, no VB+. E para os ouvintes aí do VB+, é, deem bem-vindos aos episódios do VB. E <risos> aproveitem para conferir o catálogo lá no, no feed do VB mesmo. É, se porventura esse equilíbrio for alcançado entre os dois feeds, é, talvez realmente sigamos por lá. É, mas se não, a casa do VB vai ser o feed do, do VB+. mais. é um experimento aí ao vivo e vocês são parte deles <risos> Obrigado pela participação e mandem feedback <risos> caso concordarem ou discordarem de algo. Ok? Bom, então, isso dito, é, o tema desse episódio é um complemento do episódio do VB+, é, o Pensando Rápido e Devagar, baseado no livro Rápido e Devagar, no qual a gente fala em linhas gerais sobre nossos vieses cognitivos como que a percepção de que somos seres, agentes racionais, é, seguimos modelos econômicos bem delineados, é uma ilusão, por assim dizer. É, e somos suscetíveis a várias é, vieses, tendências ou em inglês que afetam absolutamente todas as nossas decisões e funcionam através de dois sistemas. Sistema 1 um, mais intuitivo e Sistema 2 é, que é mais lento, mais analítico e estão numa constante luta aí ou é, colaboração, embora nem sempre amigável, é, de quem faz que decisão baseado em que parâmetros, baseado em que demanda energética. Para quem não escutou, é, esse episódio é um complemento desse livro, na verdade é o último capítulo do livro, é, então para um melhor entendimento volta aí dois episódios e dá uma conferida no Pensando Rápido e Devagar. E para os ouvintes do VB que não escutaram esse do VB+, bom, a dica é a mesma. (risos) Bom, desse... dado esse contexto aí, o último capítulo desse livro também fala de dois sistemas, mas não são necessariamente o sistema 1 e 2, senão que o sistema eu como experiência e eu como memória o autor discute como que é, ao perguntar se alguém é feliz na verdade estamos fazendo duas perguntas e não uma é. a primeira é como você se sente agora se você acabou de bater o dedinho na mesa provavelmente sua resposta <risos> será influenciada por esse acontecimento ou se o seu time de futebol ou seja lá que outro esporte perdeu se você acabou de um relacionamento, acabou de sair de um velório, todas essas coisinhas aí <risos> influenciam sua resposta Não, você você é feliz. É, então, ele chama isso de o eu-experiência, que é quando as coisas acontecem live, como você está se sentindo agora. E o outro lado dessa pergunta, que é o que todos é, tendemos a imaginar que realmente está acontecendo, é... deixa eu fazer uma análise da minha vida aqui, do quais são meus privilégios, quais são as vantagens, quais são as oportunidades que eu tenho, qual foi o progresso que eu tive desde minha infância até agora, eu tô no lugar, em carreira, relacionamento, etc, que eu quero ou ainda estou lutando para alcançar esses objetivos. Esse é o que ele chama do eu memória. Você está realmente se contando uma história aí, uma narrativa, usando das suas memórias para validar essa sua essa sua história aí de sucesso, de luta ou de fracasso, o que vai determinar também parte da, da resposta. Então, até aí, tudo bem intuitivo, correto? tudo bem. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é, dada essa definição aí dos dois eu experiência e memória, quero perguntar para vocês o que, que vocês acham que vale mais, o eu experiência ou o eu memória, e dar um exemplo da vida de vocês, aí onde vocês fizeram essa decisão, por assim dizer, de focar mais em um do que no outro
1: bom é, a primeira coisa eu vi nas duas definições que eu consigo imaginar é que se você considerar esses dois parâmetros aí dá para imaginar até para começar a entender melhor inclusive alguns problemas psicológicos que eu t- de algumas pessoas por priorizar um em cima do outro né <risos> mas adotando por um cenário Vai experiência minha bom <risos> é que é que é difícil o apelo da narrativa da memória para mim Eu não minto que é muito mais atrativo, né, no no meu caso, mas mas se eu tivesse, igual você perguntou, no meu caso pessoal, pra mim o da memória é mais atrativo, mas eu entendo que no caso, eu imagino, né, que o da experiência faça mais sentido, porque memória sendo uma narrativa não quer necessariamente dizer que você tá contando a verdade. Não é verdade eu digo tipo assim você não está omitindo alguma coisa porque a memória acaba sendo seletiva de certa forma né então eu iria adotar aí o mais importante seria o cenário da memória experiência o eu experiência mas eu acho que eu estou enviesado mais para a questão da narrativa até porque essa narrativa uh, eu sinto que ao longo para é, me dá um direcionamento melhor sabe vocês do... uma história que eu me conto do que eu quero ser e do que eu sou consegue me dar um caminho, digamos, se eu tenho, se eu vejo lá na frente onde eu quero chegar, por assim dizer, é, eu consigo me contar a minha história para tentar me direcionar nesse caminho, entendeu? Então você
0: e, está menos dizendo menos que tempos. os dois são importantes, mas o da memória parece ser um pouquinho mais importante dado que ele Não que é da determ- da memória, de- de determina o futuro.
1: Eu acho que o problema, eu acho que o problema da memória é que tipo assim memória é igual eu comentei, é uma narrativa, a gente se conta uma história. E você ser sinceramente extremo na sua história, eu acho que é um pouco difícil. Então eu entendo que o da experiência tem uma relevância maior por, por ser um fato concreto. Independente da sua ah, opinião ou do seu pessoal, é um acontecimento, entendeu?
0: Entendi, eu entendi o contrário, então. Você está falando que o da experiência né? tem um pouco mais de relevância por Sim. ser menos suscetível às suas preferências narrativas. Aí. Isso.
1: Apesar de eu ser mais condicionado pelo da memória so, so, eu não nego, não, lengo, não.
2: Uhum. Entendi ah, Então, eu, eu, sinceramente <risos> Eu acordo com o Pedro nisso Porque eu entendo que a experiência Realmente, eu acho que é o que No final é que mais importa Mas é que nem o César falou A gente pensava mesmo em exemplos nossos E enquanto eu estava né, lendo sobre isso tava vendo sobre isso, vendo uh, tipo, de, de algo que eu, De duas coisas que, de, digamos assim Terminaram de forma negativa mas eu vejo as duas de forma diferente. Por exemplo, foi no caso um relacionamento que eu tive com alguém, o final não foi bom. E eu, eu, eu tenho a memória desse final, sei que não foi bom, mas uh, toda a história antes desse final tipo, me marcou mais do que o, o final ruim, digamos assim. Entende? Você
0: tá falando de Game of Thrones?
2: <risos> Também. <risos> mas por enquanto, para eu não me irritar, eu vou... <risos> vou me manter na minha vida <risos> pessoal mesmo uh, e tipo a experiência foi boa e a memória que eu tenho dessa experiência foi foi boa também por mais que o final dela não tenha não tenha sido bom tipo, digamos que a parte positiva ela conseguiu se sobrepor ali com o negativo uma outra experiência que eu lembro que é da mesma coisa é que eu, eu, eu não lembro mas eu sei que foi um dia bom foi um dia divertido eu tava com meus amigos, a gente saiu bebendo, curtindo tudo, mas eu lembro que o final do dia, de um dia não foi bom porque a gente acabou se envolvendo num acidente. <risos> <risos> e eu me lembro claramente do, do acidente, e eu me lembro que até minutos antes estávamos todo mundo muito feliz, muito divertido, mas eu não me lembro de quase nada do que aconteceu naquele dia, porque essa coisa ruim que aconteceu sobre tipo, a memória dessa coisa ruim foi muito mais forte. Entendeu? Aham. Uhum. E por mais que a experiência desse dia Eu acredito que realmente tenha sido boa O final foi, foi E isso foi o que marcou E aí eu me escuto também como eu concordo Com o que o Pedro disse, porque Eu vendo os meus exemplos Eu vou pagando pra pensar em outras coisas também Que nem vocês falaram do O César falou do Game of Thrones aí
1: uhum. uh,
2: Eu entendo a importância Da experiência, e eu acho que eu concordo Que ela realmente é mais importante Porque eu acho que é isso que vai, né Ajuda a gente a amadurecer, enfim Mas a memória É realmente essa história que a gente conta pra gente Eu acho que é o que sobressai pra mim também
0: Então você tá falando Que você concorda com o Pedro Mas você dá um pouco mais de peso pra memória? É isso? Dada essa experiência com o acidente aí
2: Eu concordo não sei exatamente <risos> como explicar É <risos> assim, confuso tipo, mesmo Eu, eu sei que, é, que a experiência É, é o mais importante uhum. é, Tanto que no, no meu exemplo de relacionamento Eu levei a experiência, a experiência muito mais em conta Do que do que isso Mas também é o fato da memória Boa da, da relação ter sido né, Melhor do que a, O finalzinho ruim
1: uhum.
2: E no caso do acidente A, a memória sobre tanto Ainda assim eu sei que naquele dia Provavelmente foi um dia bom Só os últimos, sei lá 15 minutos dele ali, que foi o que? O <risos> que estragou tudo. Sim. Estragou o antes estragou o mês seguinte também, né? <risos> eu não sei. Isso, é... Sabe
0: o que Como isso se... me lembra? Isso me lembra Oi. o poder da negatividade. <risos> realmente não não importa quantos positivos, quantos elogios você leva, Hum. se o final daquela frase for uma crítica for um insulto
2: você é tão legal, mas
0: a gente tem de lembrar o que vem depois do mas e essa do relacionamento eu acho que também tem muito a ver com a duração do relacionamento porque por Hum. mais que a negatividade tenha um poder sobressalente Existe essa questão da proporcionalidade, né? A gente falou lá no, no episódio mesmo, do VB Poder da Criatividade, aí ouvintes exclusivos do VB+, episódio que eu comecei falando, ó, referenciado aqui já, ó, tá vendo como o VB é importante? <risos> é, lá a gente repassa esses estudos de que chegam aí numa média de quatro positivos para compensar ou se igualar a um negativo. E isso me faz pensar, por exemplo, em relacionamento que tendem a durar alguns anos... É, Tem muitas boas experiências, né? E mesmo que o final aí, normalmente, não sei, eu tô sendo, talvez, chutando balde aqui, mas entre dois e e seis meses é uma proporção (risos) pequena disso. Se for realmente uma semana, assim, é menor ainda. Então, acho que você consegue conciliar, assim, os anos de boas experiências com aquele final trágico, mas que, proporcionalmente, foi foi uma fração de toda a experiência. Enquanto que um dia, você já está falando num timeline bem, bem curto. Sim, e... Representa uma fração maior eu a negatividade. Passou. Assim como série, né? Só para terminar bom. o pensamento, Pedro. É. que Eu acho que as é. séries como Game of Thrones, que tem oito temporadas e a última é ruim, é. você ainda consegue pensar como, não, foi, foi bom até a sétima. É, mas quando tem, sei lá, duas é temporadas queita, e a última velho. é ruim, <risos> não faço nem o esforço Nossa de ver céu. a primeira.
1: É. É. Ah, só voltando, voltando um pouco para o assunto, é, desculpa até cortar essa, essa divagação nossa em relação ao outro episódio, mas é que assim, nesse, nesse contexto de memória e experiência, eu penso que, qual eu mencionei no início, que existe essa coisa, por ser memória, de certa forma, é um pouco enviesado, né? que a gente tende, ninguém tem uma memória concreta de todos os acontecimentos da vida. Então você consegue imaginar que existe até uma seleção de memórias entre aspas, aí, né? E, e nesse cenário, contexto de experiência, eu gosto de pensar, eu gosto de pensar que existe assim. Então, vamos pegar um exemplo concreto. Tem uma árvore, você sobe na árvore e cai da árvore, por exemplo. <risos> na sua experiência, você sabe que, você sabe o que que aconteceu, mas na sua memória você pode, sei lá, transformar aquilo em outra coisa. Por exemplo, você subir naquela árvore, você tirar uma lição, ó, não subir mais nessa árvore, ou pô, pô, era legal lá em cima, etc. Então de novo, o reforço que existe sim um, um, uma importância maior para a experiência por conta de ser um fato concreto do que aconteceu. Uhum. Porque, então, ao meu ver, ela acaba condicionando a, a sua memória de certa forma. É igual você é atropelado, por exemplo. Você começa a olhar mais com cuidado quando vai atravessar a rua, entendeu? Uhum. <risos> eu, eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Mas, mas você começa...
0: Mas você começa a olhar mais com cuidado quando você está em mente de que pode ocorrer um atropelamento. Como a gente falou lá no no VB Economia Comportamental. As pessoas atravessando a a, a linha do trem lá como se nada fosse acontecer. Até que eles colocaram um outdoor, isso foi lá na Índia, com a a imagem de uma pessoa não sendo exitosa nessa travessia. E diminuíram muito a, a incidência de de acidentes ali, porque estava na memória de todo mundo de que aquilo podia acontecer com eles também. Então, mesmo essa experiência tendo, acho que um, um efeito, se não está na sua memória, principalmente você pode, se você sobe na árvore, mas se acabou de lembrar de um amigo ou de um primo que subiu e morreu, <risos> é, a sua experiência, quer dizer, o seu o fato de subir a árvore provavelmente vai vai ser afetado por essa memória. Então, não 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 sei até que ponto exatamente. Você pode desassociar as coisas porque você nunca vai ter uma experiência, mas você acabou de nascer, na qual você não é, leva alguma memória para aquela experiência. É.
1: Mas ainda assim, a memória, ao meu ver, ela aparece de certa forma condicionada,
0: né? E é, necessariamente tem é. Um
1: certo filtro. Então. Mas a experiência é, é condicionada
0: é. também. Por que que você vai subir na árvore? Porque você tem alguma memória de direta ou indireta de que isso pode ser uma boa experiência.
2: Esse negócio de falando de, de disso, eu tava recordando, por exemplo. vocês sabem, não sei se vocês os ouvintes sabem que no que próximo, sabe que eu tenho pavor <risos> de cobras. <risos> às vezes eu tô, tô pessoal só até avisou, às vezes eu tava passando lá, tô olhando o celular no Facebook, alguma coisa no Facebook assim, passando o feed, e tem uma tem uma pessoa que eu, que eu sigo no meu face, que ela, ela tá de animais, etc, ela tem uhum. cuida de mão de bicho e tal. E um dos bichos que ela tem é uma cobra, então de vez em quando aparece ela, né, com a cobra lá no feed. E eu sempre que eu tô passando e aparece alguma coisa assim, alguma cena de, de bicho maldito, eu sempre tenho alguma reação física mesmo. E tipo, <risos> às vezes eu tô assim de boa, eu tiro o pé do chão se eu tô sentado, sabe? O pessoal olha pra mim assim, porra, de uma cobra do feed aqui. Só que, eu tenho essa imagem de que isso é, de que de que é algo ruim, que é algo que sabe, acaba me matando e etc. Uhum. Mais ou menos tempo, eu nunca tive, pessoalmente, nenhuma experiência ruim. Com, com... Tipo, eu moro em chácara, então, óbvio, eu já, já vi andando por aqui e tal. Uhum. Mas uh, eu nunca tive nenhuma experiência.
1: Uhum.
2: Porém, eu, eu tenho a memória de já ter visto, tipo, lido coisas e visto coisas que falavam do, do quão perigoso é. Provavelmente é isso que acabou me dando esse medo, desde quando, desde quando eu era pequeno e tal. Foi tipo, é é. algo que eu não tive experiência. Mas uh, o fato de eu ter essa memória de, de ter visto <risos> o quão perigoso pode ser é o que meio que me traumatiza. Então não, é um bicho que eu não consigo chegar perto. Né? Pior do que aranha. Aranha eu também não sou muito fã. Mas aranha é. eu ainda consigo matar. Agora uma cobra. <risos> 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 eu acho que eu congelo <risos> aparecendo na minha frente. Você
0: tem uma fobia induzida, então.
2: Eu acho que sim. Eu nunca tive. Ou se eu tive alguma experiência ruim, eu não me lembro. Deve ser tão ruim que eu apaguei. Mas, e a, a cobra a cobra pegou <risos> o. Aranha, com a aranha eu já tive uma experiência ruim, mas eu nunca. Mas o, o meu, meu pavor não é tão grande quanto p... Deixa
1: eu mesmo. só falar uma coisa: o contexto é para piada de beber menos agora. <risos>
0: a possibilidade de um trauma que você não lembra é tão grande quanto foi induzido o que é curioso, né, porque os traumas realmente, a gente fala da importância da memória, mas as coisas realmente super trágicas a própria memória tende a se autoapagar né? o que leva sobre questões do ser é tão importante assim é porque que eu esqueci
1: sim. <risos> Porque Fala só... isso para qualquer pessoa que tá estudando, né? <risos> é. mas
0: ela, ela fica, né? Na verdade, o que não fica é só a consciência da memória, mas o corpo Sim. lembra com, com, com o se manifestar aí mediante a mesma situação, é. né? ou a imaginar da situação. Mas é, é interessante, porque vocês compartilharam um pouco aí da percepção de vocês, mas como vocês também viram lá no, no último capítulo do livro, é, existem experimentos feitos nessa nessa direção aí, é, que naquela época dos anos 70, 80, que foram feitos os, os experimentos, os experimentos foram analisados, eles falavam de colonoscopia, que era um procedimento que não usava anestesia geral naquela época, e como vocês podem imaginar, tendia a ser bem bem doloroso. E o que eles encontraram, é, os autores aí, o Daniel Kahneman e o Amos Traversky, é que... As pessoas que faziam a colonoscopia e terminavam em um período relativamente curto, mas com dor intensa, colocavam a experiência como uma das piores da vida. Enquanto que as pessoas que tinham o mesmo processo, porém os médicos não terminavam o procedimento imediatamente, eles ficavam enrolando basicamente para terminar, (risos) e faziam com que a intensidade da dor fosse gradativamente menor. Essas pessoas, embora tenham passado mais tempo com o procedimento da colonoscopia, porque sofreram menos no final, tendiam a qualificar a experiência como dolorosa, mas não traumática, como o primeiro grupo. (risos) Então, aí eles encontraram uma coisa extremamente contra-intuitiva, que é, se eu pergunto para vocês, vocês preferem um curto período de dor ou um longo período de dor, mas que termina bem? Racionalmente Não, eu, falando...
2: Racionalmente, <risos> menor. Você prefere
0: menos ou você prefere mais?
2: Não, menos, pô.
0: Porém, o que eles encontraram é que a memória... da parte final ali ter sido menos dolorosa, fazia com que toda a narrativa aí se tornasse como tolerável, suportável porque sabia que no no final melhorava então isso é um indicativo extremo de que embora você possa racionalmente concordar que a experiência é o que vale (risos) o que determina se você vai querer ter de novo aquela experiência ou não é a memória (risos) Então, é, é algo é algo curioso, que não só nesse experimento da colonoscopia aí, mas eu também vejo, não tem como não cair nisso, mas em mundo de séries, porque uma série que começa ruim e termina bem, você recomenda com essa observação, mas bem, sem, muito, sem muito arrependimento, né? tipo, ah, aguenta a primeira aí, que na segunda melhora, e a terceira então, ó, fica
1: perfeita. <risos>
0: Você não consegue dizer o mesmo com o Game of Thrones ou pra um Lost da vida. <risos> é. É. Nossa
2: senhora. Não, eu ainda prefiro o Lost do que
1: Game of Thrones. É que não. você tem memória boa do Lost. É, é que porque... você tem memórias boas
0: Lost. Sim, porque tem memórias adoles... adolescentes. foi
2: só o finalzinho que foi ruim. <risos> Game of Thrones já começou. A... Man, não vamos entrar nessa, né? <risos> é,
0: não, não, não é Nerdcast aqui. É. Mas é, é é curioso. Eu acho extremamente curioso esse fato de que conseguimos racionalmente determinar e concordar de que a experiência tem um seu valor quase que objetivo por você realmente estar tá vivendo aquilo. É, mas a próxima experiência ser totalmente condicionado a sua memória daquela experiência e não a experiência em si mesmo. Um outro exemplo que ele dá que eu acho interessante é de do, do, do uma pessoa que estava numa sinfonia. Esse acho que é no TED Talk. Você viu o TED Talk, né, William? Tá, ele...
1: ah eu eu, eu não sei é eu, eu vi eu vi, eu é, vi tem,
0: tem um TED Talk aí de 20 minutos que ele fala do um, que ele tava dando essa palestra e alguém falou que tava numa sinfonia numa orquestra e os, ah tá lembrei e, e teve um problema lá no, no, nos instrumentos na acústica
2: ele disse que o talzinho né que disse
1: sim é, em frente. na verdade sim só para contextualizar o pessoal é, essa pessoa comentou com o Daniel estava ouvindo essa sinfonia e no final da sinfonia tinha um ocorreu um leve problema acústico como o César citou eu não lembro exatamente algum chiado alguma coisa e a pessoa ficou com uma sensação de que se perdeu o negócio tipo a toda a experiência que... ele falou exato então <risos> é engraçado é realmente eu acho que dentro desse contexto não tem como não tem como discordar né porque até 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 porque fazer um paralelo com esse cenário da série é exatamente a mesma coisa né você uhum. tem a esse condicionamento E, inclusive, entrando nesse método da memória que me deixa mais, entre aspas, bitolado É justamente essa questão de ser tão condicionado assim as coisas Porque, de certa forma, digamos Se você for colocado numa situação, por exemplo, induzida É capaz de você assimilar exatamente o, Criar uma assimilação um acontecimento, alguma coisa uma pessoa determinar, né, se for, por exemplo, ela fizer propositalmente alguma coisa com um desfecho, entendeu? Não sei, é um negócio muito faloso. Eu penso muito num contexto de, eu penso muito num contexto, por exemplo, de engenharia social, a aplicação dessas coisas, sabendo que existem essa, esse tipo de coisa, o quanto é possível, sei lá, condicionar comportamento ou até memória das pessoas.
0: É, eu acho que você está no mundo bem sci-fi aí, para coletivamente você <risos> conseguir proporcionar uma, uma boa memória coletiva. Eu acho que nós não condicionamos diariamente é, e involuntariamente a usar é, essas lembranças como alicerce para eu quero repetir essa experiência ou eu quero evitar essa experiência. Eu acho que a questão aí é realmente nós termos essa consciência de que Estamos fazendo, queremos fazer, porque temos uma memória nossa mesmo ou mesmo induzida por comerciais aí, por, sei lá, relatos de de conhecidos, de que essa vai ser uma experiência inesquecível. Quem quem, quem não não vê o apelo dessa frase? Por mais que uma experiência negativa também seja inesquecível, (risos) normalmente a conotação é positiva aí, e é a melhor maneira uhum. de se vender viagens também. Você vai para as Bahamas, experiência <risos> inesquecível. Não porque você vai estar no meio de um furacão, mas porque é um lugar paradisíaco.
1: Ou seja, por isso também, né? Vai saber.
0: É, então, como eu disse, inesquecível vai ser de qualquer jeito. Agora, para você vender uma viagem... <risos> mas eu é, opino... que na... Vocês falaram ainda a percepção de vocês, mas eu... Eu, depois de refletir bastante sobre o tema, acho que, embora realmente tenha mérito, a experiência, o que vale é a memória. Porque no fim do dia é tudo que você tem. Igual qualquer bêbado vai te dizer: se você não lembra, você não fez.
2: Exatamente.
0: E no leito da morte, se você quiser se imaginar nessa posição também. Você pode ter tido as experiências mais maravilhosas do mundo, mas se você só lembrar das ruins, <risos> vai ser uma morte feliz. <risos> <risos> <Yeah. risos>
2: não. Está uh... seu foco.
0: É, ele, ele faz uma pergunta lá, um, esse Daniel no TED Talk, no livro acho, não acho que não, mas é um, é, é um experimento, como que é? Um thought experiment, experimento de pensamento. Hum. Aí ele faz uma pergunta hipotética, que é Se você pudesse escolher tirar férias em qualquer lugar no mundo, porém com a condição de você, no fim dessas férias, vai ter que tomar um remédio, vai esquecer absolutamente de tudo, o que que você escolheria passar as férias? O que que você faria? E essa pergunta não é necessariamente para ter uma resposta, mas é só para te fazer refletir que você normalmente sai de férias porque você quer lembrar daquelas férias. Então, se você soubesse que você não ia lembrar, será que você ia para os mesmos lugares ou será que fica em casa de boa, dormindo o máximo que você pode? Essa é, a... <risos> é o elemento veja bem dele. Você está indo correr atrás de memórias ou correndo atrás de uma consistência, de uma boa experiência? E, sinceramente, eu respondo com estou correndo atrás de memória. Eu quero lembrar das minhas viagens.
2: Adiantou ir pro Japão e não lembrar. Exato.
0: <risos> prefiro ficar jogando videogame <risos> e dormindo. É, é. Pelo, menos, lembrar, me aqui. É. Pelo menos vou aqui. Pelo menos vai economizar.
2: jogo Ghost of Tsushima, pronto, tô no Japão já. Boa.
0: É. o minha, minha a minha a minha conclusão é essa. A memória, é final memória de... wins.
1: Então no final de contas, de novo, o poder da dessa própria narrativa é mais forte. É, igual eu falei no começo, eu até uma, eu dei uma relevância maior para a experiência, mas eu, na minha vida pessoal, não tem como você não atrelar a, a questão da memória. Pô, o próprio, próprio relacionamento, eu imagino, que relacionamentos aí que dão certo é por conta disso. é Constantemente uma você tem mais por assim dizer, você se recorda dos melhores momentos, das melhores coisas. Ou até do seu desenvolvimento
2: dentro disso. Ah, eu acho que, tipo, que nem nos dois exemplos que eu dei, não são as melhores coisas, mas né? são tipo, as memórias que mais destacaram. Sabe, que meu relacionamento com esse tem acabado ruim, o processo sim. dele foi bom, e o, no acidente, o acidente pegou na minha ah, memória. Até o, foi... até, <risos> e vou ser sincero, até o, até o próprio contexto de narrativa
1: é muito mais interessante também, né? Sim. Então, bem <risos> então,
0: é isso é. também. Mas ó, não deixa de ser uma excelente ferramenta também qualquer relacionamento, fazer um esforço para ser mais consciente da consistência das boas experiências em vez de só das boas memórias porque viagens assim de lua de mel, férias é... não sei a vida dos nossos ouvintes mas tende a ser limitada por algumas vezes no ano enquanto que o dia a dia quantos lembram de uma terça-feira que deu tudo certo né que não aconteceu nenhum Sim. acidente, de que o trabalho foi relativamente tranquilo, a escola e
1: promoção, promoção é, no mercado você
0: viu, viu aquela, aquela série, novela, sei lá no fim da noite, foi um dia foi, foi uma boa experiência, quem lembra disso, mas quantos desses não tem, num, digamos no relacionamento aí seja o, o, o viés que for, romântico, profissional familiar, quantos desses dias não tem é, antes de um dia meio catalítico aí para uma grande discussão, um grande desentendimento né é, e é, basta uma coisinha então e o fato de você estar tá consciente De que existem esses dois eus aí Que tem um vivendo esse dia a dia aí Que tá, digamos, dentro de uma média Saudável e positiva Versus aquele uhum. que está discutindo Que tá gritando de raiva ou de alegria é, Realmente tá, tá falando De duas coisas diferentes quando Principalmente eu comecei o episódio Falando aquela pergunta que, que ele faz no, no TED Talk, no livro Que você, se você é feliz Nunca é uma pergunta, são duas. Qual que é a média diária aqui, padrão da da felicidade, do contentamento? Qual que é o seu sentimento agora? E se ele for diferente dessa média, bom, vamos discutir o porquê. Mas é é momentâneo. Bom, com isso, acho que podemos encerrar aí essa média de... (risos) de fatos e experiências <risos> compartilhados, com sorte, terminando uma boa memória. E essa outra anedota interessante aí, pra quem já assistiu o Seinfeld. Tem um episódio que o Jorge, né? Uhum. Ele se liga nessa... Uhum. Nesse fato aí de, de a memória ser importante. Que ele... Ele, ele, quando ele faz uma piada e todo mundo ri, ele vai embora. Vocês lembram desse episódio? Ah,
2: não. <risos> ah, sim, verdade. Ah, não. Verdade. É verdade,
1: eu nem lembrado. É, é mas...
0: esse, esse episódio e eu, eu vai se lembrar. é. Ele incorpora. Vai
2: se lembrar de mim, como o cara ele,
0: ele incorpora tudo que a gente tá dizendo aqui. Se, se Comida foi boa, fez um comentário que todo mundo achou engraçado, levanta e vai embora. É, sim
2: na hora <risos> deixa aquela ser a sua memória ah, é. a memória é deles de você né? ah, é. Então é isso é. aí
0: disso. Então, seguindo, Jorge, o, exemplo, seguindo é o exemplo do Jorge é, v- vamos terminar o um episódio <risos> por aqui curtinho, bonitinho <risos> com sorte <risos> uma nota positiva e bom é isso aí. esperamos que vocês aí ouvintes exclusivos do Veja Bem Mais tenham é, encontrado um elemento de reflexão aí, um elemento, veja bem, como a gente possa dizer aqui, que não está no formato do mais, mas é tão mais quanto né? é parar e refletir. E descobrir que embora a experiência tenha valor No fim do dia é a memória que conta
2: <risos> oh,
1: Eu só quero deixar o um último aviso Então pra quem foi, quem tá pensando em torturar Alguém lembre-se, não perca intensidade Na tortura você não é capaz né? uhum.
2: Constante de... intensidade.
0: <risos> Não, cara eu, a, a maior tortura é, é começar bem Tranquilo e terminar de maneira <risos> Inesperadamente intensa e... É é induzir a pessoa a pensar que vai estar tudo bem Tudo tranquilo Até que de repente Perdeu a perna (risos) Bom, acho que essa deixa tá boa
1: Tá boa, tá boa Dá pra encerrar
0: Não não recomendando nada a ninguém né Nem fazendo apologia a nada Mas é só O
1: bebê não se responsabiliza pelos atos dos seus ouvintes
0: É mas é isso. E outra coisa boa de se lembrar toda vez também é que temos um grupo exclusivo de padrinhos, madrinhas com acesso a conteúdo exclusivo como nossas 36 perguntas, das quais liberamos já é, dois episódios. É uma experiência bem interessante aí no, no mar de memórias, porque falamos nossas vidas pessoais aí 100% delas estão condicionadas à nossa memória <risos> desses fatos relatados. Então é, é um bom uma boa exposição também a, a um pouco disso que estamos falando. E ao nosso lado mais VB, por assim dizer, que é o informal, é o mais conversacional, menos estritamente acadêmico, que a gente compartilha de maneira bem, bem pessoal mesmo no, nessas 36 perguntas. Então, para vocês aí do VB+, que ainda não tiveram a oportunidade de escutar, links nas referências, como sempre. E para quem quer continuar escutando... É, padrim.com.br link nas referências também a partir de 5 reais por mês você apoia o programa e tem acesso aí a todo esse conteúdo e também a nossos grupos aí nas redes sociais, vocês podem fazer sugestões, comentar dar ideias, enfim é uma maneira de, de apoiar o nosso conteúdo aqui e participar mais da mesma forma, link nas referências para pesquisa demográfica. Quem são vocês? Onde vocês estão? É, fomentar aí parcerias comerciais, institucionais. É, ajuda bastante. E, por último, também nosso número no WhatsApp, que, para quem não lembra, é
2: 19 908 1238. Repetindo: 19 1238.
0: Através do qual você pode, mesmo não fazendo parte desses grupos, mandar sua sugestão crítica e entrar numa conversa com a gente. É isso. Algo de vocês, hein?
1: Só espero que termine de ouvir esse episódio. E pensem nas suas boas memórias, gente. E coloque o VB entre elas. É,
2: por favor.
0: Isso. E considere se já não é, ser um padrinho, madrinha pra agregar uma memória Sim. bem positiva nas nossas mentes
2: isso <risos> é verdade isso. Vai ajudar muito. pra que a gente
0: nunca deixe de pensar no nosso programa com carinho
2: <risos> <risos> justo.
0: é isso, obrigado a todos até a próxima
1: valeu gente Falou.